0: Capítulo décimo del libro quinto de los miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo décimo Continuación del triunfo Fantina fue despedida a fines de invierno Pasó el verano y el invierno volvió Días cortos, menos trabajo En el invierno no hay calor No hay luz, no hay mediodía. La tarde se junta con la mañana. Todo es niebla, crepúsculo. La ventana está empañada, no se ve claro. El cielo es un tragaluz. Todo el día es cueva. El sol tiene el aspecto de un pobre. El invierno convierte en piedra el agua del cielo y el corazón del hombre. Sus acreedores la acosaban. Fantina ganaba poquísimo, sus deudas se habían aumentado. Los Tenardier, mal pagados, la escribían a cada instante cartas cuyo contenido la afligía y cuyo porte la arruinaba. Un día la escribieron que su pequeña Cosette estaba enteramente desnuda con el frío que hacía, que tenía necesidad de una saya de lana y que era preciso que su madre enviase diez francos para ella. recibió la carta y la estrujó entre sus manos todo el día por la noche entró en casa de un peluquero que habitaba en un rincón de la calle y se quitó el peine sus admirables cabellos rubios le cayeron hasta las caderas hermoso pelo exclamó el peluquero cuánto me daréis por él dijo ella diez francos cortadlo compró un vestido de punto y le envió a los thenardier los cuales se pusieron furiosos dinero era lo que ellos querían dieron el vestido a eponina y la pobre alondra continuó tiritando fantina pensó mi niña no tiene frío la he vestido con mis cabellos gastaba pequeños gorros redondos que ocultaban su cabeza trasquilada y con los cuales aun estaba bonita verificábase a la sazón un trabajo tenebroso en el corazón de fantina cuando vio que ya no podía peinarse comenzó a tomar odio a cuanto la rodeaba había participado por mucho tiempo de la veneración de todos hacia el tío magdalena y esto no obstante a fuerza de repetirse que él había sido el que la había despedido y la causa de su desgracia llegó hasta odiarle más que a nadie cuando pasaba por delante de la fábrica a las horas en que las trabajadoras estaban a la puerta afectaba reír y cantar una anciana trabajadora que una vez la vio reír y cantar de aquella manera dijo he ahí una joven que acabará mal fantina tomó un amante el primero que se presentó un hombre a quien no amaba por despique con la rabia en el corazón era un miserable un ocioso indigente, que la maltrataba y que la dejó como ella le había tomado, con disgusto. Fantina adoraba a su hija. A medida que iba descendiendo, cuanto más sombrío se hacía todo a su alrededor, más irradiaba en el fondo de su alma aquel dulce angelito. Fantina decía, «Cuando yo sea rica, tendré a mi Cosette conmigo». Y se sonreía. La tos no la abandonaba. Y sentía sudores en la espalda cierto día recibió una carta de los thenardier concebida en estos términos cosette está mala de una enfermedad que hay en el pueblo tienen lo que llaman una fiebre miliar necesita medicamentos caros lo cual nos arruina y ya no podemos pagar más. si no nos enviáis cuarenta francos antes de ocho días, la niña habrá muerto Echóse a reír a carcajadas y dijo a su anciana vecina: Vaya, que está bueno, cuarenta francos, es decir, dos napoleones de oro, de dónde quieren que yo los saque. Qué tontos son estos aldeanos. No obstante, se dirigió a la escalera, cerca de una ventanita, y leyó de nuevo la carta. Enseguida bajó la escalera y salió corriendo y saltando, siempre riendo. Uno que la encontró le dijo qué tenéis para estar tan alegre fantina respondió una gran tontería que acaban de escribirme unos aldeanos me piden cuarenta francos lugareños al fin al pasar por la plaza vio mucha gente que rodeaba un coche de forma caprichosa sobre el cual peroraba un hombre vestido de rojo era un titiritero dentista en ejercicio que ofrecía al público dentaduras completas opiatas polvos y elixires fantina se unió al grupo y se echó a reir como los demás con aquella arenga en que había germanía para la canalla y jerga para la gente fina el sacamuelas vio a aquella hermosa joven que reía y exclamó de pronto hermosos dientes tenéis joven risueña si queréis venderme los paletos os daré por cada uno un napoleón de oro y cuáles son los paletos preguntó fantina paletos repuso el profesor dentista son los dientes de delante los de arriba qué horror exclamó fantina dos napoleones de oro masculló una vieja desdentada que allí estaba vaya una mujer feliz Fantina echó a correr y se tapó las orejas para no oír la voz endiablada de aquel hombre que le gritaba. -¡Reflexionad, hermosa! ¡Dos napoleones son algo! Si el corazón os aconseja, id a verme esta tarde a la posada de la cubierta de plata donde me encontraréis. Fantina volvió a su casa, iba indignada, y contó el caso a su buena vecina Margarita. ¿Comprendéis eso? No es verdad que es un hombre abominable, cómo se deja que esa gente ande por el pueblo, arrancarme los dientes de delante, eso sería horrible. Los cabellos vuelven a crecer, pero los dientes ah monstruo antes querría arrojarme desde un piso quinto de cabeza a la calle. me ha dicho que estaría esta tarde en la cubierta de plata y cuánto daba preguntó Margarita dos napoleones de oro. que son cuarenta francos sí dijo fantina cuarenta francos se quedó pensativa y se puso a la labor al cabo de un cuarto de hora dejó la costura y volvió a leer la carta de los tenardier en la escalera al volver a entrar dijo a margarita que trabajaba a su lado qué es una fiebre miliar lo sabéis? sí respondió la vieja es una enfermedad y se necesitan muchas medicinas oh medicinas terribles y en qué consiste es una erupción como otras y ataca solo a los niños principalmente a los niños y mueren muchos muchos dijo margarita fantina salió y fue una vez más a leer la carta en la escalera Por la tarde bajó y se la vio dirigirse hacia la calle de París en que están las posadas. A la mañana siguiente, como Margarita entrase en el cuarto de Fantina antes de amanecer, porque trabajaban siempre juntas y de este modo no encendían más que una luz para las dos, encontró a Fantina pálida, helada. No se había acostado. La gorra se le había caído sobre las rodillas. La luz había ardido toda la noche y estaba casi consumida. Margarita se detuvo en el umbral de la puerta, petrificada por tan enorme desorden, y exclamó. —¡Señor! ¡La vela se ha consumido toda! ¿Qué ocurre? Después miró a Fantina, que volvía hacia ella su cabeza sin cabellos. Desde la víspera había Fantina envejecido diez años. Jesús dijo Margarita ¿Qué tenéis Fantina? Nada respondió Fantina al contrario mi niña no morirá de esa espantosa enfermedad por falta de socorros estoy contenta Al hablar así señalaba a la vieja dos napoleones de oro que relucían sobre la mesa Jesús Dios mío dijo Margarita eso es una riqueza. ¿De dónde habéis sacado esos luises de oro? —Los he ganado —dijo Fantina. Al mismo tiempo se sonrió. La vela alumbraba su rostro. Era una sonrisa sangrienta. Una saliva rojiza surcaba los extremos de los labios y en la boca tenía un agujero negro. Los dos dientes habían sido arrancados. Envió pues los cuarenta francos a Montfermeil por lo demás, aquello había sido una estratagema de los Thenardier para sacar dinero. Cosette no estaba mala. fantina tiró su espejo por la ventana, hacía mucho tiempo que había dejado su celda del segundo piso por un tabuco cerrado con un picaporte debajo del tejado, una de esas buhardillas en que el techo forma ángulo con el suelo. Y en que a cada instante tropieza la cabeza. El pobre no puede penetrar en el fondo de su cuarto, como en el fondo de su destino, sino encorvándose más y más. Fantina no tenía ya cama, y le quedaba un pingo a que llamaba cobertor, un colchón en el suelo y una silla desvencijada. Un rosalito que tenía se le había secado olvidado en un rincón, y en el otro se veía una horza de manteca que servía para poner el agua que se helaba en el invierno y en la cual quedaban marcados los diferentes niveles del líquido por círculos de hielo fantina había perdido el pudor después perdió la coquetería y últimamente hasta el aseo salía con papalinas sucias y ya por falta de tiempo ya por indiferencia no recosía su ropa a medida que se rompían los talones iba metiendo las medias en los zapatos lo cual se descubría por ciertos pliegues perpendiculares remendaba su corpiño viejo y gastado con pedazos de algodón que se desgarraban al menor movimiento las personas á quienes debía le daban escándalos y no le dejaban ningún reposo encontrábalas en la calle y las volvía á encontrar en las escaleras pasaba las noches llorando y pensando Tenía los ojos muy brillantes y sentía un dolor fijo en la espaldilla hacia lo alto del omoplato izquierdo tosía mucho odiaba profundamente al tío magdalena y no se quejaba se pasaba cosiendo diez y siete horas al día pero un contratista del trabajo de las cárceles que hacía trabajar más barato a las presas hizo de pronto bajar los precios con lo cual se redujo el jornal de las trabajadoras libres a nueve sueldos Diez horas de trabajo y nueve sueldos diarios sus acreedores eran más implacables que nunca. El prendero que había recobrado casi todos sus muebles le decía cuándo me pagarás pícara qué más se quería de ella dios mío veíase acorralada y se iba desarrollando en ella algo de la fiera por entonces también Thenardier le escribió diciendo que la había esperado mucho tiempo con demasiada bondad. que necesitaba cien francos inmediatamente, que si no se los enviaba pondría en la calle a la pequeña Cosette, aunque convaleciente de su gran enfermedad, con frío por los caminos, a que fuese de ella lo que quisiera y que reventase si tal era su gusto. Cien francos, pensó Fantina, pero dónde hay ocupación en que ganar cien sueldos diarios? Vaya, dijo, vendamos el resto. La infortunada se hizo mujer pública. Fin del capítulo décimo del libro quinto.